0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们。<笑>谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！本期节目由量子波动一路入。<笑>听到会有灵魂环绕之感。<笑>原理呢是利用量子缠绕，在你的听觉区同频共振，产生如此神奇之感，拥有疗愈阿尔茨海默和深井冰的效果。现在你只需要打赏九九八，这一套设备送到家。别犹豫了，赶紧拿起电话报警吧，不是抢购吧？哎呀，惭愧惭愧。哎呀，其实我呢并不是这个概念的创始人啊，呃，这个创意来自于谁呢？北京某教育机构组织的学生量子波动速读比赛。看现场，几十位学生蒙上眼罩，把书本在眼前这样翻呐、啊、翻呐、啊、翻呐、啊、翻呐、啊啊，反复的翻啊！培训人员说了，我们的学生一到五分钟就可以看完一本十万字左右的书籍哦。哎呀，不仅快，我告诉你啊，我们的学生还可以把这本书的内容完整的复述出来。哦哟，这么厉害？嗯，你可能还不知道。这个速读的方法呢，最初是由日本人飞谷由美子研发的。飞谷教授说了，即便是外语书，没得关系，翻书的过程也能激发大脑迅速的翻译。哎，就哪怕你闭着眼睛啊，你都能感觉到书本的内容在和大脑发生感应。这就是。量子波动读书这么神奇？<笑>对此，专家已经笑到打鸣。<笑>好了，专家，我已经知道你的态度了。能说话吗？现在？<笑>可以可以。哎呦，笑的我眼泪都流出来。哎，这个完全没有科学根据啊！这个，而、哎、这文字不会通过。翻书形成波进入到大脑的，对呀、啊。哎呀，专家，你量子力学你没了解过吗？你从微观上来说，这书本当中的知识啊，它就是以书子的形态存在的啊，也以书波的形式分布在空间，这就是书本的波粒二象性。当你高速翻书的时候，能够增强其波的属性。啊，根据测不准原理，发生量子隧穿效应，使双子穿越眼睛视蕾进入大脑。专家，你不懂不要乱讲啊！你的病情已经无药可医了。<笑>啊，但是我发现，这个量子波动的速度法呀，它一般呢只适用于夏天啊，天气凉呢就不能用了啊，因为容易感冒。<笑>另外呢，受此新闻的启发。啊！我记得我在很早之前就发明过一种渗透复习法。你晚上睡觉前，你把书本垫在脑袋跟那个枕头之间，这个知识会从浓度较高的书本向浓度较低的脑袋渗透 ，amazing！ 哎，以此达到夜间复习的效果。啊，非常的搞笑，那是高效啊哈哈！好了，回来啊！我明白大家在听到这种新闻的时候呢，都会有一种魔幻感。纷纷发出感慨：“量子波动读书太假了吧，不可能读那么快那么多呀、啊！”哎，但量子波动进食，我觉得还是有可能的啊！干啥啥不行，吃饭第一名。还有朋友说：“我明白了，这些书啊，其实就是翻页动画。小的时候不总玩那种吗？哎，一分钟就看完一本，毫压力。<笑>”好啊，别取笑人家了。我看到的可笑的背后叫什么？可悲啊！哎，网友一般总嘲笑说。你老年人容易上当，可是这些孩子的家长，你们算算，多大？三十来岁，年轻人怎么也这么容易上当受骗呢？这就是社会的整体教育焦虑啊、嗯！自己钱没挣多少，不想下一代跟自己一样平庸，哎，想让孩子通过这种路子弯道超车嘛？啊，结果没想到翻车了，对吧？所以有的时候，你知道人怎么能活得平静淡定吗？就是不得不正视自己父母的平庸。自己的平庸和孩子的平庸，先认识自己，接纳自己，才有可能改变自己。啊、说得有点深了哈，嗯，你们慢慢品，慢慢品啊。反正总结一句话：人生路上从来没有什么捷径可走，别动不动遇事不决量子力学解释不通穿梭时空啊，都影响到正主了，你没听说过吗？说小孙是国内 top three 高校研究生毕业，美国读博，今年回国搞科研，还是准备研究他的专业量子力学。但是进来呢，小孙啊想寻找另一半时却屡次碰壁，每次和相亲对象说起自己的专业时，对方都会立刻把他拉黑。哎，直到上周，小孙啊终于遇到了一个单亲妈妈啊，勉强愿意与他共度余生。妈妈直言不讳地说。<笑>这个量子速读的课程费也太贵了！你既然会量子力学，好了，那咱这学费啊，正好就可以省了呀。<笑>婚后，你不是学量子力学的吗？怎么家里的洗衣机都修不好啊？要你有什么用？哎<笑>科学的问题就用科学去解答。那对量子力学感兴趣的朋友，不妨去从那个特别有意思的薛定谔的猫开始研究研究啊。具体请百度。好，继续来讲生物科学。最近台湾高雄有一个高中女生啊，过马路的时候差点被车给撞飞了。为什么？不是因为闯红灯，是因为她把红灯的颜色看岔皮了。高。
1: 实在是高！哎
0: 呀，这个怎么回事呢？啊，去医院一检查，发现眼睛坏了啊、呃，成为了后天色盲者。经过医生的仔细询问啊、呃，排查各种因素之后，基本可以确定是因为他每天玩手机超过十个小时，而且呢，夜里喜欢关灯看视频，就患上了蓝光诱发的后天性红绿色盲啊！我
1: 的眼睛
0: 啊、呃，长时间受到蓝光的照射，视网膜上有一些这个细胞啊，就大片大片的坏掉了。哎、啊，所以才造成了这种结果。天哪，看到这个新闻，吓得我赶紧把手机调成了护眼模式。啊，好吧，又可以接着玩了呢。<笑>再说了，姑娘，手机那么好玩，为什么要摸黑玩啊？用不起电，你可以点个蜡烛嘛，对不对？嗯、哎，不对呀、啊，弯、嗯、弯不是可以用爱发电吗？啊哎呀，这真是条好新闻呐、啊！啊，随手转发正能量，朋友们，赶紧的把这条新闻转发到你的家庭群当中去啊！尤其要艾特妈妈
1: ，看到了吗？妈妈，全球首例，在此之前根本没有人因为玩手机把眼睛玩坏，你都是在吓唬我。
0: <笑>但是你放心，妈妈，我也不会肆意伤害我的眼睛的。你看新闻不说了吗？这个女孩每天玩手机超过十个小时，这么着吧，我以后每天都玩九小时五十九分五十九秒好了。<笑>完美，刚好没有过量呢、嗯，没有多一分，也没有少一分，一切都是刚刚好。啊、处女座听到这个要高潮了是吗？<笑>最近江西吉安，男子高速违停被警察查了，警察跟他要驾驶证，他就是不给。为什么扣了分啊？你有没有驾驶证啊？有。驾驶如果有驾驶证，你是不是让我走？你有驾驶证，为什么不敢出示呢？你要扣、啊，你为什么不出驾驶证呢？你要扣分啊,啊,啊！快点，快点，停的越久越危险啊！我尽量走。做人留一切热后相见啊！我死没死这里？<笑>你信不信？别你过来！过来！我的天哪，太危险了吧！交警赶紧把他拉回来，但是他依然尝试威胁、贿赂、拉扯交警。叔叔啊，我就是想保持十二年不扣一分儿。哎呀，我追求完美，懂吗？完美？呸！这么说吧，扣钱可以，但不能扣分儿。钱，姐，你是吃了扑棱蛾子吗？怎么那么能闹腾？十二年了，不吃药的吗？要听医生的话。那检查叔叔还跟他叨叨什么呢？巨婴怎么可以开车？直接吊销驾照完事儿了，是不是？零分开始，零分结束，做一个骄傲的零。Boy, 不要嘛，完美。完美<笑>大兄弟，啊，你又憨又轴，还能长这么大，没被人打死，真不容易。但如果你在高速上乱跑，真要是被车撞死了，那可怎么办呢？那葬礼上要怎么说你啊 ，Ladies and gentlemen， 这里安葬着叉叉叉。虽然叉叉叉他死得很惨，尸骨拼了好几天呐、啊，但是叉叉叉的驾照是满满的十二分呐、啊，鼓掌。突然，一个参加葬礼的人说：“哈，你这么完美，怎么还违章呢？快跑啊！棺材板压不住了！”<笑>不过很可惜啊，他最后只是被行政拘留十天，罚款五百啊，扣没扣分，成为未解之谜。反省你自己吧。继续来说幺蛾子啊，挺多的。呃，前天晚上，桂林理工大学。呃，学校里啊有一个男生大摆爱心蜡烛啊，在哪儿摆？那肯定在女生宿舍楼下呀、啊！哈、啊、哈，这么老套的剧情。你慢慢飞此时闻讯赶来的保安将蜡烛一脚踢开。开
1: <笑>
0: 保安驱赶的剧情也比较老套啊，但是有亮点，有亮点啊！呃，学校保卫处的保安回应说。我们呢对这个火还是很敏感的，灭掉蜡烛呢是出于安全的考虑，而且你们知道吗？当天晚上来表白的男生不是校内人员，是校外的。有网友直呼干得漂亮，还有网友表示不太理解。哎呀，有什么不能理解的呢？我们这个举动也不是不解风情啊，我们很支持他通过别的方式来表白的，但这种方式危险啊，而且老套。哈哈，哎，保安还犀利的点评此事，你看电视上。感情出了问题的才表白补救的，两个人感情好好的，表白个啥嘛，对不对
1: ？哎呀
0: ，有深度有深度，总结一句话啊，就是百因必有果，你的报应就是我
1: 。
0: <笑>但是保安大哥，有一件事你做的不是很妥，啊，你可以好好说嘛，对吧？人家辛辛苦苦摆的爱心蜡烛，你怎么能用脚踢呢？烫脚呀、啊！嗯。你一盆冷水浇下去，不是完事儿了吗？对不对？还很文明。而这位校外人员也请好自为之，是吧？保安也是为你好，你不然一会儿女孩子出来了，当场拒绝你，好尴尬呀！对不对？再说了，都九一零二年了，表白的方式能不能稍微创新一下啊？温馨提示：看到爱心蜡烛的女孩。要么尴尬死，要么想把蜡油泼你一身，当然帅哥除外啊。正确的做法是什么？保持单身
1: 、
0: 啊。好了，过啊。最后要说一条前几天的爆炸性新闻啊，你们都知道的，就韩国经济道啊，发生一件事儿啊。根据韩国媒体报道啊，艺人雪梨啊被经纪人发现在家中身亡了。警方推测死因或为自杀、呃。雪梨之所以被中国的网友关注，是因为她出身女团，然后出道以来呢，一直又是队内呃非常有高人气的这么一个成员。二零一五年的时候呢，雪梨她退出了团体，然后以演员的身份、呃、出现在荧屏上。但是呢，她退团之后啊，呃多次因为作风大胆饱受争议。什么作风大胆，就是穿的大胆一点，知道吗？就就这样，就这样啊。嗯，根据申告书呢，推测说雪梨患有抑郁症，然后有很多的网友呢分析说，这个抑郁症啊，跟他遭受网络暴力不无关系。当然啊，我们说抑郁症的成因是复杂多样，不宜做过度解读，但是网络暴力一定是无法抹去的重要因素之一。当你明确了这一点之后呢，你再看互联网上很多人发的感慨，可能就能看明白了。啊，很多网友都在说，他生前遭受了很多的网络暴力，但是仍然尽量的善良。可是直到他死后，才有人开始反省暴力，对吧？不就那句话吗？当你开始死去，全世界突然爱你，干哈呢？难道人的宽容和理解都是留给死者的吗？啊，这个时候键盘狗依然可以喷的啊！怎么这么脆弱？一点批评就接受不了了吗？你这个样子怎么做公众人物？别老子闭嘴！哈哈哈,哈，大傻、XX ！<笑>是，你觉得就是一点批评，你一点他一点汇聚起来就是恣意汪洋的黑暗洪流，你懂吗？贱人，垃圾，你怎么不去死、啊？你真恶心，真不要脸，虚伪，你好多呀，赔、呃、钱，就知道吃，操死好你！就知道吃，烫死你！你要死啊！<笑>当一个人啊，这个是个人呐、啊，活生生的人，他哪怕是个公众人物，他也是个人，他接收到了铺天盖地的谩骂、讽刺、批评，换做你，你受得了吗？可以说，没有人可以做到不在意别人的评价，没有人。但是你知道吗？每个人的家庭成长环境、受教育的程度、遭受的苦难、复杂的经历，都是不同的。你怎么能确定？你怎么敢确定？你的认知就是对的，而非我族类，其心必异，我必骂之而后快，人人得而诛之呢？所以，有的时候，朋友们，尤其在互联网上，别那么武断地做出刻薄的评价。有的时候，可以多关照一下自己的内心，内心世界是否平和中正。好了啊，说的有点多啊，扯个近一点的啊，说个眼前的。我经常会收到大家的一个评价，就是哇，朱宇你三观好正啊，哎呦谢谢啊啊，但是我拒绝啊，我我不想要这个评价
1: 。What？、嗯、其
0: 实当你做出这个评价的时候，你夸的也不是我，哈哈哈，你夸的是你自己。哎、啊，就是你找到了和你认知一样的人，所以你认为是正确，然后大家赞赏。有问题的是什么呢？有问题的是，有些人一旦立起了自己三观超正的 flag 之后，哎，我是对的，就会自觉不自觉地举起他40米的三观大刀，对着别人剁切劈削砍了。所以你到网上看去，网上互喷最厉害的人，没有一个不认为自己三观正
1: ，
0: 都觉得啊是对方需要得到我的教化，重新做人。我骂你是因为我在救你，大傻逼！拜托，啊，你骂人就是你情绪管理失败而已，啊、呃，哪怕是生活当中爸妈骂孩子也一样。什么我骂你是因为我爱你呀、啊？你就是情绪管理有问题，你知道吗？<笑>因为你爱我，也可以好好说话。<笑>毕竟啊，别人不是你我。小到生活习惯，大到为人处事、婚恋家庭，你会发现人人事事、处处有差异。难道那些差异就是三观不正了吗？非也非也，三观的一个显著特征就是它有多样性，它不唯一。所以，如果非要说三观正的话，我觉得它的一个表现之一就是能够接受并试图和不同的三观交流，达到理解、谅解、促进融合的效果。那只要这个三观它是积极无害、动态调整的，它就是可以接受的。所以从小到大，我们经常会说：“哎呀，我毁三观，哎呀，我重新认识了这个世界。”就是接受了无数次的三观毁灭重组，重新上路。所以，尽量不要去找一个恒定的所谓对的标准。如果非要说一个的话，我认为，严于律己而宽于待人，就是一个拥有好三观的人的显著外在表现。好了啊，今天讲道理讲的有点多，哈哈。呃，建议大家还是少拿小标尺到处去量别人啊，保留你的，也兼容别人的，学会接纳不同，而非你死我活，这是人选择成熟的标志啊，同样也是人类能够和平相处的大智慧。有人说哇、哦，注意三观好正哦，这真是个好节目。还有粉丝说，你看妙莲珠粉丝素质很高，没有键盘侠，哈哈哈，是的吗？告诉你啊、哦。是因为恶毒的，比如莫名其妙的给我留言说“注意，我希望你去死”这样的留言评论都被我删掉，了。精神不正常的网友被我拉黑了，啊，更多的私信你们也看不到而已了。<笑>所以，呃，我觉得我可以跟大家分享的就是要学会屏蔽黑暗能量，啊，你千万不要跟他互喷，你知道吗？你跟他没有结果的，哥，你你要狗吗？你要狗你就变狗了，你变完狗之后你要干嘛？你要咬下一个人。很可怕的，这种东西是会传递的，所以呢，看到黑暗的留言，我们只能表示遗憾，好可惜啊、呃，挺好的一个灵魂，哎呀，却生长在一个缺爱且敌意满满的世界里，举目四望，见是不能理解和爱自己的人，所以他们只能干嘛？通过网络上的狠辣评论，标新立异，宣誓存在。其实他们比谁都期待被肯定、被关注、被理解、被爱哦。所以多一些宽容理解，你会发现世界真的会变美好，不仅是对别人，也是对自己的内心。好了，那今天呢、啊，说到最后有点走心了啊。那今天的互动话题，不妨来聊一聊，你有什么心里话，特别渴望得到谁的理解的？尽管在节目下方留言吧。嗯，看看你有没有同类，看看有没有人可以帮到你，好吗？我是祝宇，感谢各位的收听，咱们下期再会喽，拜拜。哎